0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høgt Larsen, og i dag skal vi tale om det principielle i den menneskerettighed som privatliv. Og med mig i studiet har jeg, eh, Klaas Kirkeby Velkommen til. Mange tak. Fra eh, Dataetisk Råd, og sådan helt generelt... Nej, nu sagde jeg det igen. Ja, jeg skulle lige til at Dataetisk rette. Ungeråd. Lige præcis. Lige præcis. Og sådan i det hele taget, eh, liberal debattør mm. og, eh, og skribent. Velkommen til så. Endnu Mange tak. Dataetisk Ungeråd. Hvad er det?
1: Jamen, altså det er jo ting som en pangdang til det dataetisk råd, som er blevet nedsat af regeringen, og som kører og laver noget rigtig fint arbejde, synes mm-hmm. jeg. Og der er det Dansk IT, øh, den tidligere administrerende direktør der, Rikke Vildshøj, som øh, synes, jeg tror, det har meget været hendes projekt, men det har jo været et fælles projekt i Dansk IT, ligesom at sige, at det er vigtigt, at unge også bliver engageret ja. i dataetik. Mm-hmm. Øhm, og jeg tror ikke, at dataetisk råd kommer til at optage en eller anden 22-årig øh, knælperl som mig. <laughs> Så derfor er det jo fint, at der ligesom er... Et unge råd, hvor at, øh, jeg er sammen med, vi er, en, er vi en 15 styk, en 15 unge forskellige, med meget blandet baggrund, altså nogle er meget mere tekniske begævet, end jeg er. Ja. Øh, nu er jeg selv mest sådan politisk principiel, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og så er det egentlig bare et unge råd, hvor at, ja, vi er de her forskellige medlemmer, og vi så på forskellige måder forsøger at sætte fokus på datatik oplyse, særligt unge selvfølgelig, om sådan dataetiske problemstillinger, men også og det kan vi måske snakke om lige om lidt altså stille og roligt begynde at udvikle, hvad kan man kalde det, en egen politisk platform med nogle resolutioner nogle mærkesager, hvis man kan kalde det det, som vi vil prøve at skubbe ud i ederen og prøve at gøre til virkelighed i i et forsøg på ligesom at sørge for, at der kommer bedre dataetiske rammer og vilkår i Danmark, hvor at man Ja, hvad kan man, sige? man får mere oplyst befolkning, dels på emnet, men også får en befolkning, hvis privatliv bliver beskyttet bedre. Ja. Øhm, så på den måde er det sådan meget, øh, altså, der er mange ting at tage sig til, og, og det har egentlig været en ret fed proces, fordi at, øh, Ungerådet her blev nedsat i øh, sommeren sidste år, så vi mm-hmm. har snart været i gang i et års tid. Men det har været sådan en meget åben proces, hvor Dansk IT har været super venlig til at ligesom både stille noget, øh, hvad kan man kalde det, manpower, altså nogle af deres politiske konsulenter til rådighed, til at hjælpe med at organisere hele arbejdet. Øh, vi låner selvfølgelig også deres lokaler og alt sådan noget. Øh, men ellers har det været meget åben proces, hvor vi så har kunnet finde ud af, hvad vi gerne vil med det her ungeråd. Altså, hvordan ja. synes vi, det skal fungere? Øh, hvad er det for nogle mærkesager, vi gerne vil øh, kaste os over? Hvad synes vi er vigtigst? Og hvordan når vi ud til unge og sådan noget? Ja. Og da vi så splittede os op i to forskellige Arbejdsgrupper, hvis man kan kalde det, det Der er en politisk arbejdsgruppe, hvor jeg også er sådan lidt med øh, på en lytter, mest af alt. Øhm, og det kom så egentlig, at jeg synes, jeg har haft så rigtig politik liv, at jeg ja. kan også rigtig godt lide at lave bare PR og presse og kommunikation. Øhm, så derfor er jeg over i øh, det, der hedder awareness arbejdsgruppen, hvor jeg så ligesom siger, så er det op til nogle af de andre dygtige folk i rådet at beslutte, hvad er det for nogle resolutioner, der skal igennem. Og så hjælper jeg med at få dem ud i verden på en eller anden måde. Og det er ligesom det arbejde, som vi står over for nu her. ikke? Så det er
0: noget politisk, og så, og så noget, så noget a- a- awareness. Og, ja, og det er sådan et dejligt moderne ord. Øh, øh. <laughs> det, det, det bruger vi jo. Jeg, du, jeg skal jo altid passe på, at jeg ikke kommer til at lyde som om, jeg er 83. Øh, men, men Det hvad? gjorde du næsten, da vi skulle have <laughs> kaffe på vej herovre. <laughs> det gjorde jeg nemlig næsten. Det kom til at lyde som om, at øh, jeg havde været koldkriger før koldkrigen. Men hvad interesserer... Hvad interesserer jer sådan lige nu? Mm.
1: Jamen, altså, øh, der kører lidt forskellige spor. Øhm, og hvad kan man sige, det er meget sådan, at som medlem af dataetisk ungeråd, må du også gerne have din egen dagsorden. Ja. Så det er ikke, vi er jo ikke politisk parti, ligesom, vi er heller ikke ligesom dataetisk råd eller etisk råd for den sags skyld, hvor at alle skal mene det samme. Det er rigtig, rigtig godt for vores råd. Det ville faktisk være et problem, hvis alle var fuldstændig enige og havde de samme mærkesager, de gik lige meget op i. Yeah. Øhm, men hvad kan man sige, der kører sådan lidt forskellige spor. Altså det ene er, at vi stiller og roligt i gang med at varme op under lave sådan en, lave altså sådan en kampagne, der nærmest bare skal køre året rundt, hvor vi tager forskellige emner op og oplyser om... Øhm, for eksempel, der er rigtig mange unge, der godt kan lide TikTok. Yeah. Øh, så vil vi lave en kampagne i en periode, hvor vi oplyser om... Jamen, altså, hvad er det for nogle data, TikTok hiver ud? Hvor meget ved de om dig? Hvor havner de data? Kan det være problematisk? Sådan nogle ting. Ja. Æm, måske også bare en generelle oplysning om, hvorfor fanden er det, du får cookiebånd og smidt i hovedet? Hvad er GDPR? Ja. Æ, hvilke krav har du også i forhold til det offentlige? Mm-hmm. I forhold til din sin opbevaring af data og databeskyttelse og privatliv og sådan noget. Så det er sådan det ene spor, og der er sådan lidt, hvad kan man kalde det, en folkeoplysningsspor. Ja. Og det interesserer vi os meget for her for tiden, øh, og stille og rolig ved at få skudt i gang ja. det hele. Og det andet er, at vi så øh, ved sidste, møde, øh, sidste rådsmøde, de kører sådan med nogle måneders mellemrum. Øh, I sidste uge, der vedtog vi vores første fem resolutioner, mm-hmm. som vi så nu skal til at ja, få skudt ud i verden. Øh, og de, de spænder egentlig rimelig bredt, men for bare lige at nævne et af dem, så er det at lave sådan en slags øh, datatisk smiley-ordning, lidt inspireret af det, du altid ser på pølsebordene og kebab-arrene. Ja. Øh, og så kan du sige okay, der er en dårlig smiley her. Måske jeg lige går over på den anden side, når jeg bruger gaden og henter min shawarma. Ikke? Ja. Øh, så undgår du ja, diverse ubehageligheder måske. Og, og, og tanken er jo egentlig, at så skulle der være det samme for... Ja, Virksomheder, der arbejder med data og som ligesom, når du som forbruger giver din data videre til, til en virksomhed eller en offentlig myndighed, for den skal skyld også, øh, synes jeg også vil være fint. Ikke? Altså, så kan man sige, jamen, er de gode til at, at, at passe på den her data? Øh, og der skal du så tænke i at lave nogle forskellige parametre, som hedder, jamen, bliver det leveret videre til en tredje part. Øh, bliver det måske sendt ud af Europa til en tredje part, der ligger et andet sted i verden? Øhm, hvor, hvor gennemsigtige er de omkring det her, hvor meget værner de om dine data. Og så får du ligesom bedre mulighed for som forbruger at navigere i den her jungle, mm. øhm, og passe lidt bedre på dine egne data, hvis du vil det. Og hvis du nu virkelig bare er ligeglad, ja. jamen, så kan du også bare hoppe ind til dem, der har en sur datasmiley, og det er jo helt fair. Mm-hmm. Det er jo okay, det er jo ligesom, der er også nogle i supermarkedet, der... Øh, der, der, der ikke navigerer efter de der bedre dyrevelfærdsmærker og, ja. og den slags ting. Og det er jo helt fair. Mm. Men det vigtige er bare, at det ligesom sker på et oplyset grundlag. Og det, det, det synes jeg i hvert fald personligt også har manglet meget førhen. Så det synes jeg er en rigtig god resolution. Og så har vi jo selvfølgelig også nogle andre. Øhm, en af dem er blandt andet, at IT-professionelle skal afgive en datetisk løfte. Ja. Ligesom inspireret lægeløftet. Simpelthen ud fra en anerkendelse af, at når man som IT-professionel, så selvom at man måske godt bare i sådan ud fra sådan en gammeldags perspektiv, kunne tænke, at det, altså, så vigtigt at det ikke, og det er måske mm. lidt kedeligt og sådan noget, så må vi jo bare kende, at IT-professionelle har vildt stor betydning for vores samfund, og de kan også have en rigtig stor indflydelse på vores samfund, øh, og på hvordan alle, ja, alle menneskers øh, data bliver behandlet og sådan noget. Så derfor er det rigtig godt, at der ligesom er den her bevidstliggørelse omkring, at man skal altså behandle data ordentligt, øh, og man skal have respekt for individernes øh, privatliv, ja. øh, som er sikret i diverse menneskerettighedskonventioner osv. Så, ja. så det er sådan lidt forskelligt. Mm. Der er også en resolution, der arbejder med kunstig intelligens, der er en med cookies, øh, ja. som, handler om, øh, som måske kunne være særlig relevant i det her tilfælde mm. øh, i vores snak her, som handler om, at det skal være standardindstillingen på hjemmesider, at ja. man kun ligesom, siger ja til de strengt nødvendige cookies. Mm-hmm. Og så at... Man også skal forsøge at gøre op med det, man kan kalde dark patterns i øh, godkendelse Altså det her med, vi kender det alle sammen. Du hopper ind på et eller andet online-medie, hvor du har set mm. en klik overskrift på Facebook. Det kunne for eksempel være et af dem, jeg har brugt det sidste år på at drive. <laughs> Æ, og så er den her cookie øh, pop up så åndssvag, at altså, du ender bare med at trykke ja til det hele. Yeah. Øh, fordi at... Det er simpelthen fuldstændig umuligt at gennemskue, og du skal igennem 20 forskellige skridt, for at kunne komme ned på kun at sige ja til de strengt nødvendige, ikke? Ja. Øh, så det, det er også noget, som vi synes, vil være vigtigt. Altså sådan, så det ikke bliver sådan noget, ligesom det der med at afmelde sig fra et nyhedsbrev, hvor du aldrig kan finde unsubscribe-knappen, Nej. eller altså nogle af de der, jeg har haft et mange på et tidspunkt på illustreret videnskab, ikke? Ja, Fordi ja. jeg vil have sådan et eller andet <laughs> ting, der fulgte med i det, øh, hvor de havde slagtilbud, og når ja. du så skal melde dig fra igen, jam, så er det med ikke lige så nemt, som det var at melde sig til, vel? Nej. Præcis. <laughs> så prøv at gøre op med det, og få ja. noget mere
0: gennemsigtighed og noget overskuelighed ind i, i, i hele det her cookie-show, som kører. Det, det lyder virkelig som om, at, at meget af det, som I, som I arbejder med, handler om, øh, om ja, du, du, du siger selv, gennemskuelighed. Ja. Øh, altså det her med i virkeligheden at, at uddanne sig selv og mm. til at vide, øh, hvad det egentlig er, der, hvad det er, der sker. Hvad en ting er jo at sige. Ja, det det er fint for mig, at at mine oplysninger fra TikTok bliver behandlet på den her måde, Men så man rent faktisk ved det. Det det gennemsyrer i virkeligheden meget af det, både awareness, men men i virkeligheden også det her med, hvordan skal skal cookie-indstillingerne være? Kunne man man lave noget med nogle nogle smiley-ordninger? Jeg har jo selv nogle gange sagt det her med, at jeg, jeg håber lidt, at min generation er den, at i er den sidste generation, der behandler sine personoplysninger, som om de var fuldstændig ligegyldige. Mm-hmm. Altså, øh, og, og, men det kræver, en, det kræver jo en viden, tænker mm-hmm. jeg. At man rent faktisk ved, hvad det, er, hvad det er, der sker, og hvad det er for en verden, man, man bevæger sig i, når man bevæger sig digitalt.
1: Ja, og nu sagde du jo også i indledning her, at jeg er meget liberal, øh, og det, det, det har jeg egentlig været sådan, i hele den tid, jeg har været rigtig politisk interesseret og vagt, eller hvad man skal sige. Og og derfor synes jeg også At det er rigtig fint at lave sådan nogle tilsag her Hvor man ikke siger, at vi går ikke ind og forbyder At data bliver brugt på en særlig måde Fra statens side, vi går ikke ind og detaljregulerer Og gennemsvinger alle mulige Sådan, hvad kan man sige, standarder Som måske vil gøre det svært for mange virksomheder At operere, men vi kan måske fra statens side Sætte nogle rammer som gør, at forbrugerne får nemmere ved at træffe oplyste valg. Ja. Og det bliver sværere at lave noget dark patterns, eller på cookie-knappen, så man bliver på en eller anden måde nærmest snydt eller ja. manipuleret til at æ, måske også afgive mere data, end man i virkeligheden vil. Æ, så sådan nogle ting, synes ja. jeg jo er rigtig vigtige, fordi jeg, jeg tror egentlig på, at meget af det her med at skabe ø, en befolkning, som, eller... Det lyder jo så nærmest lidt diktatorisk at sige, at man vil skabe en befolkning <laughs> i sit eget billede. Det er jo slet ikke det. Nej. Det lyder forkert, men, men hvis vi nu for eksempel har en ambition om, eller synes det kunne være godt, at min generation og generationerne der kommer efter mig, går mere op i deres private liv mm. og anerkender, at det er faktisk noget, man har helt ret til. Det er en helt fundamental menneskeret, som man gerne må respektere. Jamen, hvis det er målet, så tror jeg, at den bedste vej dertil, det er ligesom at sørge for at få oplyst folk. Ikke? Altså, øhm, og ligesom sige, at folk kan træffe deres egen oplyste valg. De har ikke behov for, at sige for eksempel Simon Kolderup eller en mm-hmm. eller anden socialdemokratisk minister til at træffe de her valg for dem. De kant godt selv, hvis de øh, får muligheden for at blive lidt oplyst. Ikke? Ja. Og så er det jo op til dem selv, om de lige har overskud til at gøre det ene eller det andet for at sikre deres privatliv bedre, eller om de er bare er fuldstændig ligeglade med det. Altså, det er jo også helt fair at sige, at alle virksomheder i hele verden må faktisk bare bruge mine data, som de vil. Ja. Men jeg synes jo på en eller anden måde, at ens personlige data er jo en forlængelse af ens krop, og jeg synes jo faktisk, at man skal have selvbestemmelsesret eller autonomi over de data på samme måde, som man har det med sin egen krop, ikke? Altså, det er jo også derfor, at du ikke bare kan tvangsmedicinere folk i Danmark sådan uden videre i hvert Nej. fald ikke. Altså, øh, og der er en grund til, at jeg ikke kan komme hen og skære dit hånd af der og løbe væk med den. <laughs> øhm, og nu er jeg med på, at data føles meget mere abstrakt, men jeg synes faktisk, det kunne være fint at tænke i, hvordan man kan lave nogle tiltag. Lidt af de her resolutioner, mm. som vi har, og det er jo, skal jo lige understrege, det er jo bare forslag, det er jo idéer, ja. og det er måske mere tank, øh, tanken, at de skal skabe noget debat. Mm-hmm. Og så kan det godt være, at det ikke er den helt perfekte løsning, som vi når frem til data i datatisk men vi håber, vi måske kan rykke lidt ikke? Ja. Øhm, Men jeg synes, det kunne være fint ligesom at og tænke i, hvordan man kunne ændre den måde, vi ser på data på, med sådan nogle tiltag her. Så folk ligesom, det går op for dem, at data nærmest er en forlængelse af sig selv. Altså det er noget meget intimt, noget meget privat, og det må man gerne være om, og det skal man være om.
0: Ikke? Ja. Ja. Og det du, det du i virkeligheden begynder at tale om nu, Klaas, det, det, det tænker jeg leder os lidt videre i, mm. i, i programmet her, fordi øhm. ideen og konceptet her, det er, at du har, du har taget, et, øh, et emne med, som vi, ja. kan, som vi kan snakke om, og så har jeg øh, taget, taget et emne med, og, øh, og som jeg har forstået dig, så, øh, så handler dit om, om sådan den der principielle tilgang til privatliv. Mm. Jamen, det er rigtigt. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad det er, der, der sådan, hvad, hvad det er du, du går op i? Hvad, hvad, hvad der interesserer dig lige nu omkring, mm. omkring det?
1: Jamen, altså, øh, for bare sådan... Altså, skitsere det kort op, så jeg var jo 13-14 år, da Edward Snowden han lækkede øh, de her NSA-dokumenter, og der opstod en, måske, en anderledes offentlig debat omkring privatliv, i hvert fald en, hvad jeg lige kan huske med min ret korte referenceramme. Ja, ja. og, og, og dengang gik jeg meget op i det, øh, og sidenhen af sådan, måske blandt andet ser med den her sag om ulovlig lokning, der har kørt, øh, mm. der er jeg ligesom begyndt at tænke, altså jeg begyndte at tænke anderledes på retten til privatliv. Ja. Og for mig er det meget en principiel ting. Jeg har ikke en skarp uh, IT-teknisk mand overhovedet, så det er ikke mig, der kan og, altså, strikke de løsninger sammen, som I for eksempel gør, som gør, at man uh, her hos jeres firma, mm. hvor at man ligesom laver en platform, så man kan uh, respektere folks uh, ret til privatliv, og det også er overkomligt for virksomheder, ja, ja. <laughs> at skulle navigere i den jungle der. Det er ikke mit låd. Så det, som jeg synes er meget vigtigt, det er egentlig uh, at ligesom for eksempel den her podcast her og andre steder, tale for det principielle, for, mm. altså hvad kan man sige, viderebringe et principielt for, øh, forsvar for retten til privatliv. Ja. Øhm, så det bruger jeg rigtig meget tid på. Øhm, og det er altså meget principielt, ligesom du for eksempel ser folk øh, i debatter om ytringsfrihed, eller sådan noget, øh, forsvarer den meget principielt. Det har ja. jeg også selv gjort meget. Men jeg synes, det der er lidt ævligt ved sådan... Diskussionen om privatliv, det er, at det tit er meget, øh, hvad kan man sige, det er meget konditionel øh, debat, forstået på den måde, at det er altid at du har ret til privatliv, men kun hvis du opfylder nogle kriterier på en eller anden måde. Mm. Altså, der er ikke nogen, som går ind og siger, at der er en absolut ret til privatliv, som ikke må krænkes. Nej. Det bliver altid sådan noget, at retten til privatliv bliver et hensyn, som kommer efter hensynet til, lad os sige, kriminalitetsbekæmpelse, mm. eller sådan noget. Ikke? Så på den måde er der altid nogle andre hensyn, som vejer tungere end privatlivet, Øh, og jeg synes, ligesom, der mangler det der sådan, meget stålsætte, principielle forsvar for Men, den menneskelige ret til privatliv. Og det er der i højere og højere grad øh, i forhold til ytringsfrihed, og det synes mm-hmm. jeg er rigtig godt. Og så kan man jo være uenig og alt muligt. Men jeg synes, det er meget vigtigt for et demokratisk samfund, at der er ligesom, et principielt forsvar, som er konsistent mm-hmm. for de her helt fundamentale menneskerettigheder, hvor retten til privatliv nok er en af de allermest fundamentale.
0: Men hvorfor? Al- hvorfor er... Hvorfor er privat liv så fundamentalt. Hvad H- 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 é- H- er det, der, H- der driver det? Jamen, det handler jo
1: egentlig om det enkelte menneskes, hvad kan man sige, autonomi, øh, og det enkelte menneskes ret til at være sig selv. Altså, yeah. det handler jo simpelthen om, at når du, har, når du er et menneske og lever dit eget liv, så har du ret til ikke at blive kigget over skulderen hele tiden, simpelthen fordi, at du har ret til at have noget, der er dit eget. Mm-hmm. Øh, og hvis vi nu for eksempel skulle fortsætte lidt i den der analogi med at skære dine hånd af, ja. så altså, jeg, skal nok lade være med at gøre det. <laughs> øh, så kan man sige, det er jo ligesom du har også ret til din egen krop. Du har ret til øh, din egen ejendom. Mm. Øh, der er ikke nogen der kan komme til dit hus fra dig uden videre. Og på samme måde har du ret til et privatliv, fordi at vi har besluttet gennem tiden, baseret på mange hundrede års erfaringer, at det er det som der skaber det gode menneskelige liv, mm. det er at de privatliv ikke bliver krænket. Og desværre ved sådan nogle her debatter med privatliv, det at det lyder jo enormt i det jeg sidder og siger her. Men det bliver jo meget, meget konkret, når vi en dag mangler privatlivet. Altså hvis du kigger på, øh, lad os sige, sådan nogle regimer som Kina, hvor du ja. ikke har privatlivet, mm-hmm. hvor du bliver overvåget, der er jo det her meget, øh, øh, hvad kan man sige, omtalte social credit system, øh, som der er flere nuancer til det, end det, der bliver smækket op i vestlige medier, skulle jeg lige helt at sige. Men når du på den måde mangler privatliv i Kina, og alt, hvad du gør, bliver overvåget og taget op til evaluering, og så på baggrund af det, mister du måske nogle rettigheder til at tage med tog ud, eller til at få et job, eller et eller andet. Ja. Så bliver det jo meget, meget konkret, og det føles ubehageligt, tror jeg, for alle mennesker ja. at få udleveret private ting. Så det er simpelthen bare det. Altså, det handler om at respekt for, at mennesker skal have noget af der deres eget og deres private. Og så rigtig meget det her med privatliv, det er jo, hvad kan man sige, splittet mellem... At der er lidt to fronter, ikke? Ja. Altså, der er øh, den statslige indtrængen i privatlivet, og der er den kommersielle mm-hmm. indtrængen i privatlivet. Øhm, og i mine øjne, så begge ting er meget problematiske, men der er altid det er altid mere problematisk, når staten gør det, fordi staten har typisk som formål at kontrollere dig og holde øje med dig, og eventuelt afsløre dig i noget øh, kriminelt. Ja. Og problemet med staten er også, at den har alt andet lige, selvom der selvfølgelig er tæk en helt anderledes magt over os som borger. Så hvis staten nu laver meget voldsom indtrængen i vores privatliv, og så for eksempel ved, øh, nu er jeg øh, helt almindelig heteroseksuel, men ved, at jeg, hvis jeg nu var homoseksuel, hvis de ved det, og det står oplistet i et system, at jeg er gift med en mand og alt det her ja. her, så kræver det jo egentlig bare, at der skulle komme en anden magthaver, som ikke kunne lide homoseksuel, så havde han en liste over alle de homoseksuelle, han så kunne arrestere. Ikke? Ja. Og det lyder jo paranoid, men det, som der jo egentlig er vigtigt ved det her, det er at sørge for, at vi aldrig nogensinde kommer at vi aldrig nogensinde kan komme i en situation, hvor den her slags krænkelser vil kunne ske. Og viden er jo magt. Ja. Og jo mere viden staten har om os, jo mere magt har den over os. Og der er jo sådan nogle helt øh, fundamentale øh, balancer i et frit demokrati, hvor at man skal virkelig værne om, at staten ikke får for meget magt over borgerne. Ja. Øhm, og det er ligesom det. Og så er der den her den kommersielle del, som også kan være meget problematisk, især i og med at tech der fylder så meget og ligesom spiller så stor en rolle i vores liv og sådan noget. Men deres øh, intention er som hovedregel at tjene penge. Ja. Så det vil sige, måske manipulerer de dig, men de manipulerer dig til at købe et produkt. jeg mm. er så ikke ud på potentielt set at smæ- smække dig i fængsel for at have snydt i skat eller et eller andet. Ikke?
0: Og her, vil, den, øh, her vil, vil, vil modargumentet måske lyde, at, at øh, i forhold til i forhold til, 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 til staten, jamen, så handler det om så handler det om at, skabe, at skabe tryghed, og sørge for, at, at kriminalitet bliver opklaret, at, at du får de ydelser fra staten, som du skal have, og du betaler din uh, skat, så vi alle sammen kan... kan, kan Hvad hva, 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 hva siger du til den? Fordi det, mm. det er jo det, det, er jo sådan det principielle modargument, det er jo, at, at den, den form for frihed, som du taler for på, på privatlivet, i virkeligheden, i et eller andet omfang, Øh, står i en form for modsætning, eller kun står i en form for modsætning til tryghed. Ja,
1: men det kommer ind an på, altså, hvad man tænker formålet med at en stat er. Mm. I mine øjne, der er formålet med at en stat, det er, at staten sikrer borgernes rettigheder, og samtidig giver borgerne mulighed for at altså, leve i fred og samme eksistens, osv. Men staten er jo til for at hvad kan man sige, være en suveræn, som håndhæver og sikrer borgernes rettigheder. Så hvis ja. jeg bliver slået ned på gaden, så bliver ham, der har slået mig ned, straffet osv. Sikre, jeg kan ytre mig frit. Sikre alle de her ting her. Og det synes jeg er formålet med staten. Men hvis du har lavet en stat, hvor man siger, at det primære formål er at sikre tryghed, så er der jo ikke nogen hegnspæle, fordi du kan aldrig nogensinde opnå absolut tryghed. Og det, det, der jo er farligt her, det er, at trygheden så altid vejer højere end borgernes rettigheder. Og i jagten på tryghed, Jamen, altså, fordi du aldrig kan opnå total tryghed. Du kan aldrig nogensinde opnå et samfund uden risiko for at blive slået ned, uden risiko for at blive smittet af en sygdom, uden risiko for et mm. Det kan man ikke. Nej. Altså, ikke engang i Kina kan de. Altså, vi ser lige nu, apropos med det der lockdown, der er i Shanghai, hvor folk er spadet ind i lejlighederne og er ved at dø af sult. Gang der kan de jo inddæmme coronavirus, vel? Nej. Æ, ikke sådan fuldstændig i hvert fald. Så det, er jo ligesom sådan, det, det, det rammer jo kernen af, jamen, altså, hvad er det for en stat, man gerne vil have? Mm. Æm, og der tror jeg bare, det er meget farligt, hvis man siger, at vi sætter trygheden over friheden. Fordi selvfølgelig skal der være en balancegang, selvfølgelig skal der det, selvfølgelig er staten nødt til at vide noget om sine borger, men hver gang staten ligesom står over for og øh, skulle tage den her, øh, udføre den her svære balanceakt mellem tryghed og frihed, der synes jeg, at det er meget vigtigt, at frihed vejer højst, øh, og borgernes rettigheder vejer højst. Fordi ellers så bliver det skruen uden ende. Altså den nødvendige politik for at gennemtvinge total tryghed, øh, det ender i noget meget totalt Ja. Altså det, det er jo der, hvis man følger den ud, så er det jo der, øh, hvor det er. Og vi lever jo ikke i et totalitært øh, regime i Danmark, overhovedet ikke, overhovedet ikke, øh, lov. Men man skal ikke være blind for, at demokratier forfalder, og mm. det er desværre hovedreglen. Og derfor er det meget vigtigt, at hver gang der er et lille problematisk skridt, som måske gør indhug i selv øh, noget, for, som for mange kan virke sådan lidt altså ligegyldigt, Et lidt ligegyldigt indhug i i borgerrettighederne. Lidt overvågning fra et eller andet ministerium, som måske på papiret sikrer mere tryghed. Så er det vigtigt at have den åbne diskussion om det. Og så kan det sagtens være, at vi når frem til, at vi synes faktisk, som et demokratisk samfund, at det her er et indgreb, der er indhugget i vores personlige frihedsrettigheder hver. Men det er vigtigt at have debatten om det.
0: Er det det, du tænker på, når du du siger, at vi vi har brug for et sådan et konsistent, principielt forsvar for privatlivet. Jeg tænker, at vi alle sammen ser de her øh, diskussioner, hvor, hvor et eller andet smart står over for et eller andet form for indgreb i privatlivet. Mm. Det kan jo i virkeligheden være alt fra øh, lokning af, af, af mobiloplysninger, som, som jo øh, altid er på, øh, på dagsordenen, men det kan også være... Det kan også være at sammenkøre nogle registre, så vi kan mm-hmm. finde ud af, om vi skal tvangsfjerne nogle børn. Som man, og der er som man et, et, et meget
1: uhyggeligt lovforslag fra øh, øh, Kort ministerium, øh, som, så vidt jeg forstod, øh, jeg har lidt, eller skrevet lidt med ministeriet, det kommer til efteråret, som mm. har været på vej og har været i høring, som handler om, at man skal, have, man skal kunne trække folks fulde bankudtog ud, ja. for sådan at kontrollere, om de har ret til ydelser og sådan nogle ting. Øhm, altså, den slags er der jo rigtig meget. Altså, det er rigtigt, de, de er der hele tiden, de der øh, lovforslag. Og, og det er jo
0: en, altså, når man kigger, ofte når man kigger på det enkelte lovforslag, mm. så, så vil man jo sagtens sig selv om, jamen, det, det er måske meget smart, at vi mm. gør det, for så udbetaler vi ikke for mange penge til, til folk, der skal have en ydelse, eller, eller det hjælper jo også med at opklare en eller anden form for, Forbrydelse eller, eller, eller hvad det kan være. Men der, 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 der står du lidt længere henne på, øh, på privatlivet, kan jeg næsten. For, for, ja, det formiddel. gør jeg.
1: Det er ja. ikke nogen hemmelighed. Og hvad kan man sige? Øh, altså formålet med at have altså grundlovssikrede og konventionssikrede mm. menneskerettigheder, det er jo, at de skal gøre. Altså de er der for at gøre staten. Ja. For at være øh, til gene for magthaveren. De er der til, for at gøre politiets arbejde svært. Men det er derfor, de er der. Altså sådan, det er derfor, de er det. Det er ikke sådan nogle ting, som man skal bøje af mm. hensyn til, at så bliver politiets arbejde måske lidt lettere, og så kan man spare nogle menneskabstimer. Det er ikke derfor, de er det. De Nej. er det fordi at vi gennem mange århundreder har lært, at det er sådan, man sikrer et godt liv for mennesker, hvor at de ikke bliver trynet af magthæverne. Og mm. derfor skal man ikke gå og grædebøje dem. Og så den, fra den enkelte sag t- til den næste, så kan det virke som sådan næsten sådan usynlige vidring af de her borgerrettigheder, men hvis man så zoomer lidt ud øh, og kigger, jamen så kan der godt være nogle bekymrende tendenser. Ja. Og det er derfor, det er vigtigt også at kaste sig ind i de enkelte sager, selvom at for mange danskere givetvis så virker for eksempel den her debat om lokning, der har været, eller det her mm-hmm. lovforslag, jeg lige snakkede om fra øh, Indrigsministeriet. kan virke sådan lidt ligegyldigt. Det kan både virke meget teknisk, men man kan også sige, øh, jeg har ikke noget at skjule, så jeg har ikke noget at frygte. Ja. Øh, men der kan jeg jo godt lige at vente dem om og sige, men hvis du ikke har noget at skjule, hvorfor fanden skal så finde dig at blive Ja. Nå, ja. altså sådan, fordi krænkelsen af privatlivet mm. sker jo ikke, når der er nogen, der kigger på dine data, og du bliver fanget noget. De sker, når dine data bliver indsamlet. Ja. Det er jo der, hvor krænkelsen af ja. privatlivet sker. Ikke?
0: Og, og du er umiddelbart mere, du er mere skeptisk over for den, øh, for den statslige overvågning, end du er for øh, Facebook og Google og, og sådan den, den, den private? Jamen, altså, det er
1: måske en lidt forkert måde at sætte det op på, ikke? Altså, men det er bare for at sige, at de er jo meget forskellige, de der type overvågninger. Og jeg klar. tror, de big begge to, eller jeg ved, at de er begge to meget problematiske i forhold til privatlivet. Og jeg synes, at at øh, begge ting, både den kommersielle og den statslige overvågning, kræver, at man tager det seriøst, men jeg tror også, det kræver, at man takler dem på lidt forskellige måder. Mm. Øh, fordi, hvad kan man sige, i forhold til staten, er det at sætte nogle helt tydelige hegnspæle op og sige hertil og ikke længere. Ja. Øh, fordi det er ikke en frivillig interaktion, du har med staten. Altså, det er ikke nemt lige at melde sig ud af staten Danmark, hvis man synes, de overvåger en for meget, vel? Nej. Nej. Øh, det er jo det mest bøvede argument, man overhovedet kan høre i debatten, det er, så flyt til et andet land. Ja. Jamen, altså, det ved alle idioter godt. Altså, selv den hvis værste idiot ved godt, det er ikke særlig nemt. Nej. Æh, hvor at virksomhederne. Det er det Hå, må, jo, jeg, må jeg lige. Øh, ja.
0: øh, fordi jeg, jeg, jeg tænker. Det, 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 du, det du vel i virkeligheden siger er, at bare fordi man som stat kan noget, så skal man ikke nødvendigvis Mm-mm. anvende det. Nej. Æhm, fordi jeg tænker i virkeligheden, at, for, at vi har jo fået. Altså, øh, nu snakkede vi om, at øh, jeg var lidt ældre end dig. <laughs> <Ja>. <laughs> og dengang var der, jo ikke, altså, var der jo meget færre muligheder i virkeligheden. Mm-hmm. Alting foregik på papir. Og, 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 så der var sådan en, en naturlig, i virkeligheden en naturlig privatliv. Mm. Simpelthen fordi det ikke var, var teknisk muligt. Men det, det ville jo komme mere og mere, tænker jeg. Mm-hmm. Så, så, så det bliver vel også en principiel diskussion om, hvornår man skal sige, at ja, det her kunne vi godt tjekke. Det her kunne vi godt gøre, det her kunne vi godt overvåge, men vi vælger at lade være. Ja, lige præcis. Hvad, 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 hvad ser du der, inden vi lige springer over til, mm. til, til de private? Øh, hvad, 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 hvad er sådan din tanke om, om udviklingen? Ser du sådan en... en øh, er, der mere, er der mere vægt på speederen end på bremsen? Ja, Ingen tvivl om
1: det. Ja. Altså, det er ikke for at sige, at der ikke også bliver trykket på bremsen, og der bliver lavet gode initiativer. GDPR er et af dem, for eksempel.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, sådan fra politisk side. Og der vil også, synes jeg, det virker som om, der måske, øh, efter at alle har været helt fascineret af nettet, og alle de gode sider også er begyndt at være sådan spirende erkendelse af, at mm. man skal altså også huske, at ja. mange steder på nettet ja. bliver privatlivet trønet, og det er problematisk. Så jeg synes, det er dobbelt, men jeg synes helt klart, at der er mest tryk på øh, speederen, og det er jo fordi... Mm at det kommer meget af, at når du er politiker og vil vise handekraft. Ja. jamen hvis der har været, lad os sige, øh, for eksempel det forfærdelige drab på Mia i Nordjylland, ja. jamen det nemmeste som politiker, det er at stille sig op og sige, at vi laver nogle flere overvågningskameraer, vi øh, forbyder privattaksager, øh, måske skal vi lokke nogle flere oplysninger, altså ved, alt muligt. Ikke? Ja. Altså ligesom laves nogle konkrete tiltag. Men problemet er, for det første så løser de meget sjældent, Øh, altså Real det problem der med mor altså det er ikke mm. sikkert at mere overvågning i, i Jomfruenegade vil gøre at der var færre mor men derudover så kan man sige at du overvåger alle også alle de måske procent, der ikke myrder unge damer i ja. nattelivet ja. Øhm, men der er ligesom sådan en eller anden er et incitament for politikere til at stille sig op og vise handlekraft og der har man bare en tendens til at sådan en helt naturlig logik i politik i hvert fald som det kører lige nu, ja. at der vil man altid stramme skruen lidt mere for at vise handlekraft. Øh, I stedet for at læne sig tilbage og sige, det er virkelig et forfærdeligt drab, det her. Der er ikke så meget, vi kan gøre ved det her som politikere. Måske andet end at give bedre penge til politiet. Ja. Øh, oplyse, lave en oplysningskampagne om, man ikke skal hoppe i pirattaxa, hvad ved jeg. Mhm. Øh, men der er ligesom sådan en tendens til så at sætte hårdt mod hårdt for at vise, at man er tough on crime og den her slags ting. Ja. Så derfor bliver der trykket meget mere på speederen. Øh, og det synes jeg er problematisk, ikke?
0: I, I min generation, og måske endnu mere i min, i min forældres generation, mm. øh, der synes jeg faktisk, at jeg ser en, en tendens mod, at vi måske siger, jamen, dels på, 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 på staten, jamen, tryghed betyder så meget for os, at, mm. at, at vi faktisk er villige til at gå på kompromis med de her ting, men måske i virkeligheden endnu højere grad i forhold til, 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 til de muligheder, der er opstået med, 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 med Facebook og kommunikationsmuligheder og sådan noget. Men, men så, så der, der, der kunne jeg godt have sådan en, 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 en egen frygt i hvert fald, for at vi, at vi måske er, 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 som generation i hvert fald, er villige til at gå på kompromis her. Mm-hmm. Hvordan er din oplevelse med, med, med dem, der er yngre end mig, mm. og på din alder? <laughs> øhm,
1: altså jeg vil sige, at jeg synes, det er blandet, fordi der er nogen, som bare siger, at jeg, jeg er ligeglad med på ret mm-hmm. Ja. Men det er typisk folk, som... Ikke rigtig er bevidst om, hvor meget ja. diverse firmaer og stater og sådan noget ved om dem. Ja. Øhm, altså sådan, det er måske, det kunne være øh, visse grupper af teenager øh, og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, men jeg synes samtidig også, at den der idé om at male ungdom op som sådan nogen, som bare er ligeglade med retten retnings- til privatliv, den passer ikke rigtigt. Så jeg synes, det er meget blandet. Ja. Øh, og jeg synes, det er meget splittet. Mm-hmm. Og jeg tror måske, for at være helt ærlig også, det handler lidt om, at Jamen, hvorfor skulle man kræve eller at sine 16-årige, at de skulle sætte sig ind i retten til privatliv, og hvor meget data Facebook har på dem, og hvor meget staten samler ind til dem, fordi de skal også bare have lov at leve deres ungdomsliv. Ikke? Øhm, men det, som jo selvfølgelig kan være bekymrende, det er, at man vinder sig til en meget mere invasiv overvågning, døgnet ja, rundt, ja. fordi at der er kommet teknologier, som muliggør det. Ikke? Øh, og det, de var der jo bare ikke i gamle dage. Så derfor så nogle af de der dystopier, som er blevet melet op omkring overvågning, jamen de virker jo en helt åndssvage at læse, eller se, eller høre om i dag, fordi altså den overvågning, vi er udsat for, er meget mere invasiv end yeah. for eksempel det, som der bliver tegnet op i, lad os sige, nogle tanker som måske Panopticon, øh, Jeremy Benthams Panopticon-fængsel, eller 1984. Den kan virkelig på papiret være mere invasiv, den uf- øh, overvågning bliver udsat for i mm-hmm. dag, men den er også meget mere kompliceret, fordi den er jo ikke totalitær, nødvendigvis i Danmark, det er den jo ikke. Nej. Men derfor kan det jo stadig godt være problematisk, fordi man kan sige, at måske er arkitekturen til en totalitær overvågning, den er jo faktisk på plads. Så nu handler det bare om, at vi er så heldige, at vi trods alt ikke har totalitære her i Danmark. Øhm, men der må man så sige, hvad er det for en risiko, man vil løbe og er det stadig problematisk, selvom det primært er en principiel krænkelse af en rettighed, og ikke så meget en praktisk krænkelse af den her slags Det er sådan
0: helt altså helt, helt banalt, da jeg, var, da jeg var barn, der registrerede man jo ikke noget om mig, da jeg mm. voksede op i, i, i Vestjylland, da min, øh, under coronapandemien, så, når, når min søn fik taget en, en sådan en, en, en PCR-test, mm. hvis ikke jeg havde meldt fra, så var han jo endt i et, sådan en bio-bank, National i øh, resten af sit liv, plus ja. 10 år efter hans øh, død, og mm. det er jo det er noget, der for hans vedkommende, så vil starte som otteårige, hvor, ja. hvor øh, der ingen, der kan huske noget af mig fra jeg var otte, andet end mine Nej. forældre. Og så findes der ti billeder, ikke? Præcis. Øhm, så, det er, så, så, så det der med, at det er jo en anden form for. Det er meget mere voldsomt. Overvågning. Og
1: jeg tror, at du skal tænke, at hvis man er politiker, der hedder f.eks. i Kækeruppe, og gerne vil vise handlekraft, jamen, altså, så er der bare så mange dejlige muligheder for at vise <laughs> handlekraft nu, ikke? Jo. Og der synes jeg egentlig, at det ville være fedt, hvis alle i både dem, jeg sidder på Christiansborg og andre steder, de mm. læste noget stoicisme. Altså simpelthen kunne læne sig tilbage og sige, det er ikke alt, vi kan kontrollere. Nej. Og det er heller ikke alt, vi skal kontrollere. Ja. Æ, det tror jeg, ville være rigtig sundt for dem. <laughs> fordi at det der kontrolregime kan også for meget. Ja. Men hvis vi skulle snakke lidt om private, eller den kommersielle overvågning, så man sige, ja. at selvfølgelig ja. er der jo det her med, at det primært er med profit for øje. Nogle gange kan det være med andet for øje. Øh, men den er jo i sig selv problematisk, fordi at der er jo ikke lukkede skodder mellem kommerciel overvågning og statslig overvågning. Så hvis mm. staten yeah. ville have lidt info om borgerne, og de skriver til Facebook, det vil vi gerne have, så jeg love dig for, at Facebook giver dem det. Yeah. Øhm, og det ser man jo også. Altså, det sker jo hele tiden, mm. at, at, at der flyder data fra private aktører og til staten. Øhm, altså, og det sker jo hvad kan man sige, mere og mere øh, formelt med de her samarbejder, der har været omkring f.eks mellem banker og stater og sådan noget, ikke? Altså som for eksempel det lovforslag, jeg nævnte, der kom fra Indrigsministeriet, øh, er et udtryk for, ikke? Jo. At der stiller bankerne meget beredvilligt op at udlevere kontoudtog øh, fra mm-hmm. deres kunder, som kan vise, jamen, altså, hvad ved ja. jeg, øh, de mest intime og private køb, ja. som staten så får lov at sidde og læse igennem og hygge sig med for måske at afsløre en promille i at have svindlet med nogle offentlige ydelser, eller hvad ved jeg, ikke? Ja. Øh, så derfor, alene af den grund, skal man også være meget opmærksom på den private overvågning, fordi det er ikke sådan, at det er to adskilte sfærer. Øhm, men hvis det bare er private overvågning i sig selv, så synes jeg det vigtigste er egentlig bare, at brugerne af diverse platforme og sådan noget bliver oplyst om, ud fra nogle rammer sat af staten, øh, om jamen, hvad, hvordan bliver jeg overvåget. Ikke? Ja. Altså det det vil være en rigtig god ting, for eksempel, at når jeg bliver tracket lige nu, fordi jeg har brugt Google Maps på vej hen, og de er stadig tracker, <laughs> hvor jeg er, ja. øh, at min telefon så lige skrev, du bliver tracket lige nu. Så man ja, var bevidst så, om det. Sådan så nogle så ting ville være rigtig gode. Ikke? Ja. Øhm, ja. Og der er jo kommet stille og roligt mere og mere af det her. Altså jeg synes for eksempel, at Apple har faktisk været ret gode til det med nogle af deres nyeste opdateringer. Ikke? Altså det her med, at når du åbner en app for første gang, så kan du ligesom beslutte, hvor meget data, hvilke data vil du give til dem og sådan noget. Ja. Øhm, så der er sådan nogle ting, der er ved at ske, men selvfølgelig vil man sætte mere push på det, hvis man fra statens side sagde, at der er nogle rammevilkår, som virksomheder gerne skal overholde. Ikke? Yeah. Og det er også det, som vi håber lidt, altså, mm. eller som jeg i hvert fald personligt håber, at nogle af de her resolutioner, som vi har lavet i Data-etisk øh, ja. hvis vi får skubbet dem ud over rampen, at de om ikke andet kunne sætte sådan en større debat mm-hmm. i gang. Og så kan man sige, at lidt mere personligt, så er det noget, som jeg også arbejder en del på, og sådan prøver at sidde og lidt udvikle med bekendte og sådan noget. Hvordan kunne man takle det her på en helt anden måde? Altså ja. nærmest politikudvikle i virkeligheden, mm-hmm. ikke? og tænke Jamen, altså, hvordan takler man det her problem med øh, at sikre retten til privatliv i en så
0: digitaliseret tid, som vi har nu, ikke? Fordi det er jo meget vigtigt. Og super fedt, at der er nogen, fordi det er jo, et, det er jo så nyt, at, der i virkeligheden ikke, altså, at det i virkeligheden kræver noget mere grundlæggende politikudvikling. Ja. Tænker jeg altså, løsningerne er jo ikke bare sådan lige. Det er jo ikke
1: bare, hvad kan man sige, det, 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 det der jo tit kan være sådan lidt, når man er meget øh, ideologisk anlagt som mig, mm-hmm. så er det, at Jamen, så er det de samme argumenter, du har hørt siden 1700-tallet, ikke? Altså, og, og, og det ja. kan man ikke rigtig ja. her. Altså, Nej. selvfølgelig kan du finde nogle... Øh, altså, du kan, finde, du kan orientere dig efter nogle ting, som tidligere tænkere og politikere og sådan noget har gjort. Men ja. det er jo på en eller anden måde sådan lidt unmapped territory. Mm. Øh, og derfor er det jo svært, men derfor er det også meget spændende og meget vigtigt.
0: Ja. Og, 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 og med, med det her bevæger vi os også lidt over i det. Jeg ville have taget med os. Ja. Tænker jeg, du kaster jer det i virkeligheden bare ind i, i en, en ongoing diskussion her, fordi... Øhm, fordi mit emne i dag, øh, da, da jeg hørte, at du ville tale om, om sådan den principielle ret til privatliv, det var faktisk et af de her sådan lidt mere konkrete ting, mm. nem- nemlig øh, noget, vi har diskuteret øh, her i Privacy League øh, mange gange, også fra, både fra juridisk og fra teknisk øh, perspektiv, nu tager vi så den lidt mere politiske her, <laughs> øhm, nemlig øh, cookie og, ja. og, og, og sådan anden øh, tracking-teknologi, øh, som, som i virkeligheden bliver angrebet i godsøjne, ser det her, fra, fra rigtig mange sider i øjeblikket, sådan juridisk øh, er sådan den ene øh, del af det, der er blevet rejst øh, hvad kan man sige, der er blevet rejst øh, tvivl om øh, analytics øh, fra, fra, fra Google og nogle af de her sådan cookie øh, frameworks. Vi ser også aktivister, som i virkeligheden øh, presser på øh, ja. i forhold til tech-giganterne. Vi ser forbrugere, som i højere og højere grad sådan, vælger cookies fra, når de får muligheden, øh, jeg tror det sidste tal, jeg har hørt, var sådan mellem 30 og, og 50 procent, faktisk vælger det øh, fra, og det er jo sådan en afvejning, og så på den anden side, så står der jo nogle folk som, som formentlig vil sige, at, 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 at det her, det er jo bare udvikling, altså det er jo bare muligheden, for at, at præsentere os for lige præcis det, vi øh, altid har, øh, har gået og drømt om, eller mm. måske ikke engang nået at drømme om, før vi får det, øh, får det præsenteret. Så, så nærmer vi os jo sådan lidt den der, som jo også er en principiel ret, retten til at, og, øh, at, at drive, drive, øh, drive virksomhed. Mm. Øhm, og, og, Jeg ved ikke øhm, om
1: retten til at, øh, hvad kan man sige, lave meget specifikke reklamer <laughs> baseret på folks intime oplysninger, står ja, stadig ja, ja. i Menneskerettighedskonventionen. Men det gør det gør den nok ikke helt, men jeg forstår ja.
0: Og så er det de fleste af vores lyttere her, som, som i virkeligheden står med den super praktiske udfordring mm. i hverdagen, at skulle balancere de her ting, ikke mm. Sk- skulle ud og sige. Hvad? Men jeg er faktisk virkelig spændt på at, at høre, hvad du sådan, altså den der tracking-del, hvad tænker du sådan helt politisk og principielt om? Jamen, altså, lige til en start vil jeg jo sige, at jeg, jeg kender det
1: selv, de der dilemmaer, mm-hmm. øh, og kan også, altså, jeg har drevet nogle forskellige netmedier øh, de sidste par år, ja. øh, blandt andet øh, noget, der hedder 180 grader, noget, der hedder Indblik, hvor jeg har været chefredaktør. Ja. Og der har vi også siddet og haft, hvad kan man sige, bøvl med GDPR, ja. fordi at ja. pludselig kan vi ikke se lige så meget i Analytics, som vi plejede. De annoncer, vi kan sælge ind på siden til vores mm. brugere, ja. er ikke lige så målrettet, Nej. derfor er der færre penge, eller den her slags ting, så jeg forstår sagtens, hvad kan man kalde det? Hvis man kan kalde det et dilemma. Altså jeg forstår ja. sagtens dilemmaet i det. Ja. Øhm, men sådan, hvis, hvis det skal være lidt mere politisk og ikke så meget praktisk, øh, så min holdning til det er jo, at det er jo i og for sig er fair at lave den her tracking, ja. hvis forbrugerne er bevidst om, at den bliver mm-hmm. lavet. Ja. Jeg synes, det er unfair, hvis det er, at man som marketing, øh, person, virksomhedsindhæver, øh, sådan den på en eller anden måde manipulerer øh, folk til at sige ja, eller som i gamle dage, ja. hvor man slet ikke engang øh, fik sagt ja til cookies, øh, men bare fik dem smidt i hovedet. Ikke? Og det var noget mere bøvlet at undsige sig cookies, end det er i dag. Ja. Æm, så på den måde synes jeg ikke, at tracking behøver at være et problem, så længe at det er folk selv, der siger ja til det. Okay. Ja. Og så længe at man kan finde en måde, hvor at, at det ikke er ligesom de her... Terms and Conditions øh, ting, man skal læse igennem, <laughs> ja, hvor så ja. først skal du læse et dokument på 100 sider, så et på 300 sider, og så et på 400 sider fra en tredjepart, eller et eller andet. Ikke? Altså, hvis man kan på en eller anden måde fra politisk hold lave en øh, gennemskuelig arkitektur omkring det her, så forbruger kan tilvælge trackingen, så synes jeg, det er helt fair. Men det, som der har været hidtil, og som ja. stadig er her lidt i dag, med noget det, vi snakkede om lidt tidligere med sådan, hvad kan man kalde dark patterns omkring ja. cookie-tilvalg og sådan ja. noget, øh, det synes jeg unfair, det er åndfærdigt, fordi øh, det er jo en ulige situation ja. i forhold til forbrugeren. Mm. Øhm, og, så, og så vil jeg sige, at hvis det nu er sådan, at det er helt fantastisk at få meget målrettet reklamer, og det er øh, verdens syvende vidunder, Jamen, så må marketingfolkene og virksomhederne jo forklare det til forbrugerne, og hvis forbrugerne virkelig synes, det er så fantastisk, jamen, så tror jeg, at også de vil tilvælge det. Mm. Øhm, altså sådan, og jeg, jeg synes da også, det er meget fedt at altså, få annoncer, som giver mening for mig i stedet, fordi det der. altså, det var mere sådan noget, i gamle spillet altså nogle online spil, sådan nogle strategispil i browseren, og så var der sådan noget Russian Mail Brides, og sådan noget helt syret noget, og jeg sad der som 12 år og tænkte, okay, de var ikke, det var, ikke, lige de var ramt. ikke ramt så godt. Nej, de var ikke ramt så godt, vel? Men, ja, ja. men <laughs> det var sådan helt væk. Ja. Øh, jeg husker, der også kom reklamer for Justin Bieber's bumsecreme. Det var måske lidt mere... <laughs> Den ramte lidt bedre. Var måske ramt lidt bedre, ikke? Ja. Men, men, men altså, der kan være mange, som synes, det er rigtig fint, og som ja. det alene er grund nok til, at de gerne vil aflevere af deres data. Og hvis så. det er det, jamen, så er det fint.
0: Men det skal jo bare være gennemskueligt. Ja, så det er gennemsigtigheden i virkeligheden, ja. det her med at... at, at og der, 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 der tænker jeg, at, at, at der kan være nogle udfordringer. Altså for det første, det her med, ved vi egentlig, hvad det er, vi... Altså, kan man, kan man kommunikere den måde, som vi, som vi angriber det at, 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 at gå på nettet på? Øh, kan, vi, kan man så nå i virkeligheden at optage information om, hvad det er, man siger ja eller nej? Så der kan jeg faktisk godt lide jeres, jeres, jeres forslag om, jamen, lad, dog, lad dog standardindsætte. Øh, der standarden være øh, så, så, så stor privatliv som mm. overhovedet muligt, når vi kommer ind på en side, så kan vi vælge til, hvis vi synes, at, at, at øh, det giver god mening, at, at, øh, at indblik, hvor du har været øh, chefredaktør, øh, at de lige ved, hvad det er for nogle artikler, jeg har læst, mm. så de kan præsentere mig for, for et, øh, et bestemt øh, produkt. Det er sådan den ene del. Og den anden del, som jeg tænker, det, det er, at det er, der kan opstå sådan en... en øh, en træthed i virkeligheden mm. hos, hos forbrugerne, altså måske specielt med de, med de cookiebander, vi ser en hel del af i øjeblikket, altså dem der, hvor man sådan siger, vil du, vil du modtage cookies og sådan en meget stor grøn knap, og en meget lille øh, rød knap. <laughs> <laughs> altså at man simpelthen bare vælger, Nå, men jeg aner ikke, hvad der foregår, så jeg, så jeg svarer ja. ja. Altså tænker du, at løsningen, at den, er, den, er den individuel, at vi alle sammen selv skal tage stilling til den, eller er den i virkeligheden strukturel? Jamen, altså, man, jeg
1: forstår ikke, hvorfor man ikke bare gør sådan, at man så bruger i sin Google Chrome, Safari, øh, nu bruger jeg selv en DuckDuckGo-browser, øh, og den slags, ja. bare kan sige, som udgangspunkt siger jeg nej til alle de cookies, jeg har udgangslivet på sted med, og så kan den gøre det for en inde på hjemmesiderne. Ja. Altså, sådan, hvorfor laver man ikke bare sådan en løsning, eller ligesom det, vi har foreslået ungerådet, at sige som udgangspunkt, så når du er inde på en side, så, øh, så, så, så siger du kun ja til det mest nødvendige, ja. og hvis du så vil tilvælge, så er der måske en lille pop-up, ligesom sådan en lille, du ved, de der chat-ikoner, ja, ja. der er på mange webshops, hvor mm. man kan trykke og så tilvælge mere øh, ja. indgribende cookies. Ja. Altså, det burde jo være sådan en løsning, fordi jeg tror heller ikke, det er løsninger at kaste i hovedet på folk hele tiden. Det er jo irriterende. Øhm, ja. Fordi, ja, det er det bare. Og det er sjovt, jeg har en sjov historie til det, at hele det der Brexit-cirkus, der har været i Storbritannien, fordi om man er tilhænger og modstander, så kan man sige, det har ikke været et yndeligt forløb i hvert fald, det her Brexit. Nej, det kan man ikke sige. Øh, men noget af det eneste, som der sådan virkelig har været jubel over, eller noget af det, der har været jubel over her, øh, efter de går ud af Brexit, det var, da øh, regeringen i Storbritannien begyndte at være sådan nu hvor vi er ude af EU, så slipper vi for GDPR, det vil sige, at vi slipper for Ja. Og der var jo bare sådan, på tværs af politiske skilte der var folk sådan, yes! Ja. <laughs> det er fandme fedt, ikke? Fordi så slipper man for det. Ja. Men jeg tror også, at man skal tænke, at de her cookiebander, det bliver jo nok ligesom øh, med de her advarsler, der er på cigaretpakker, hvor ret hurtigt, så hvis du ryger, så, så, så der er lavet sådan nogle studier, som viser, at de ser, altså for dem uh, er en cigaretpakke, kun mindre, de det der, er for ja, for de, ja. de ser slet ikke, de har advarsler efter et stykke tid, og så kan jeg da mærke, sådan har jeg det også selv ret hurtigt med de her så jeg tror det vil være bedre at lave altså noget strukturelt, mm. hvor man ikke hele tiden skal tage stilling til det, fordi det er enormt bøvlet, ikke? Ja. Øhm, og hvis man så for eksempel som virksomhed gerne, altså hvis det er vigtigt for dig som virksomhed at få nogle cookies, jeg kan se Berlingske Media øh, gør det en del på deres platform, ja. for eksempel BT, de her gratis platform, så øh, kommer der et, en lille pop-up, hvis du har valgt cookies fra, ja. øh, hvor der står, øh, må jeg få lov at få dine cookies, mm-hmm. og så er der et billede af chefredaktørerne og en lille besked, og så forklarer de, hvorfor det er vigtigt for dem. Ja. Og så tror jeg da som bruger... Er du mere, altså så er du mere lyst til at sige ja. ja. Øh, og så kunne det være sådan noget, man altså, giver lov til, ligesom man deler sin e-mailadresse ud, hvis der er et spændende nyhedsbrev, man gerne vil sign op til. Ja. Ja. Øhm, og så er det jo selvfølgelig det er jo selvfølgelig vigtigt, at man tager hensyn til, at det også skal være muligt at drive virksomhed. Men alt andet lige kan man sige, øh, statens opgave som lovgiver, er jo at sikre borgernes rettigheder, og ikke sikre, at virksomheder kan tjene så mange penge som muligt. Det er i hvert fald ikke det primære hensyn. Jeg er meget liberal, jeg er også kapitalist og så videre. Ja. Øhm, men det primære hensyn må jo alt andet lige være at sikre borgernes rettigheder, og øh, sikre, at de bliver værnet om, og så alt andet sekundært. det har
0: været... Virkelig fedt at hæve øjnene lidt. Vi, vi, vi taler meget ned i et, meget, meget nørdet nogle gange her. Mm. i. Jeg har hørt nogle af de andre episoder, det har jeg også mærkt til. Der er men jeg gang... synes, det
1: var spændende at få svar på, om Google Analytics faktisk er forbudt i Danmark lige. <laughs> ja, præcis. I den tidligere her med Hamed-Ukæten. Okay,
0: ja, ja. Øhm, men Klaas, hvor kan, man, hvor, kan man, hvor kan man finde dig, og mm. eller følge dig og, og, øhm, og området?
1: Jamen, altså, dataetisk de ungeråd, øh, der er vi så småt på vej med en hjemmeside og nogle sociale okay. medier, hvor man kommer til at kunne følge vores arbejde. Ja. Øh, og vi sidder også og tænker lidt, om vi skal lave et nyhedsbrev, noget blog og sådan noget, halløj. Ja. Så det, det, det kommer snart. Det kommer bare til sådan noget dataetisk ungeråd. Det kommer ja, ja. Altså, det, det, det bliver nemt nok. Øh, så... Inden for en meget overskuld fremtid, så kan man finde os. <laughs> ja, ja. Så det er lidt, lidt bøvlet, at jeg ikke kan sige et, 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 et username på Twitter endnu. Men sådan er det. Og hvad er det, Klaas? Du
0: blander dig jo også i øh, både den her og alle mulige andre øh, diskussioner.
1: Jamen, jeg er på Facebook og Twitter og LinkedIn primært. Ja. Øhm, og der kan man finde mig. Og der skriver jeg rimelig jævnligt om alt ja. muligt. Øh, lige inden jeg smuttede herhen, har jeg lavet et opslag om en lov, som regeringen er ved at lave, hvor de vil regulere sociale medier. Ja. Og det bliver nok potentielt set... Meget problematisk for danskernes ytringsfrihed. Så sådan nogle opslag kommer der meget. Ja. Øh, ja. Altså, det er ikke nødvendigvis altid så teknisk, men det er liberal. <laughs> <laughs> så der er man velkommen til at følge med, hvis det er det. Der er rigtig meget om overvågning øh, og privatliv, fordi det er det, som jeg øh, går mest op i her for tiden. Ja,
0: mm. og så, øh, så tror jeg, at øh, jeg i aften vil, øh, der vil jeg slukke for min, øh, for min Twitter og min øh, Facebook og min øh, linkedin og så vil finde min, min gamle, lasede kopi af den stoiske kejser, Marcus Aurelius, på, dit, på din opfordring. Ja. Og genlæse nogle af hans meditationer, og måske tænke, at det er helt okay nogle gange ikke at gøre noget.
1: Ja, men det er faktisk altså, det er meget rart at læse noget stoisisme. Jeg kan anbefale, hvis man ikke gider læse de originale værker, fordi de kan jo være lidt bøvlet eller sådan, svært gennemskuelige, øh, at læse den. Sådan, ja, det har faktisk været en bedstseller, der hedder Det hele handler ikke om dig
0: Jeg oh, tror, det ja. hedder Niels ja. Rågaard, ham der har skrevet ja, det
1: Det er sådan en fyr, som også bare har et øh, Nogenlunde almindeligt dayjob øh, mm. i en større virksomhed Og så har han altså, selv brugt nogle af de her værktøjer Til at klare udfordringer af sit liv Med dødsfald og stress mm. og alt sådan noget Og så har han skrevet den her bog øh, Om morgenen, inden han tog på arbejde Og den er super god, fordi at, øh, den ligesom opsummerer meget af det Så den kan anbefales også, hvis man, <laughs> hvis, hvis man vil læse noget stoicisme
0: <laughs> Så øh, privatliv Cookies og en uh, småfilosofisk uh, boganbefaling. <laughs> Tusind tak fordi du kom, Klaas. Det var en fornøjelse. Tak. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og husk, at du hver uge, hver onsdag fra kl. 14, kan deltage i diskussionen om GDPR og informationssikkerhed. Du kan melde dig til vores uh, Privacy Leak Live, som vi kalder den. Det kan du melde dig til på wiredrelations.com/pl.